0: Boa noite pessoal, é... meu nome é Luíde, eu sou, primeiramente desculpa o atraso, a gente teve um probleminha técnico aqui interno é... com o Hangout, mas agora acho que já está tudo certo, né? vocês me ouvem bem? Tudo ok? Tudo ok. Perfeito pessoal, Ótimo. obrigado Douglas. Então, bom pra... pessoal, prazer, é... como eu estava falando, meu nome é Luíde, eu sou... eu sou responsável é... pela área de novos negócios e e parcerias aqui dentro da 21212 e também sou um dos responsáveis pela parte de gestão de portfólio dentro da empresa. Então todas as empresas que após o processo de aceleração, é, elas passam por uma área que é a parte de gestão de portfólio, que é a parte onde a gente começa a acompanhar as empresas com um pouco mais de cuidado, com reuniões semanais, reuniões de análise de KPIs, é o um momento também onde a gente traz um pouco mais de governança para a empresa, a gente faz todo o relacionamento com o investidor. E eu sou uma das pessoas que toca essa área aqui internamente. E hoje estou no prazer de receber aqui a Nath, a Natalia, Ela é a, nossa, é a nossa advogada da 2212. E, bom, vou deixar ela se apresentar aqui.
1: Ah, bom. Oi, pessoal. Já participei, assim, me puxaram assim, em outras mentorias e agora parece que decidiram fazer uma só jurídico, né? Ou pelo menos mix de jurídico com business. Então é um prazer estar aqui. É, Para quem não me conhece, eu tô Toda minha carreira, eu sempre fui advogada de empresa, eu comecei minha carreira como advogada de telecomunicações, que é de infraestrutura pesada, não celular, né? De cabeamento, é, pops internacionais, ligação de submarina, de telecom, então era uma coisa muito técnica e acabei migrando aos poucos, né? que eu, eu comecei com a parte, foi a minha sorte, comecei com a parte mais difícil e fui migrando depois para serviço de valor agregado, que é o nosso celular com a plataformas, com os apps, com o um podcast, podcast, essas coisas todos, conteúdo, rintons, essas coisas. Para depois ir para a área digital, que é uma gama mais é, maior dentro das áreas, áreas do jurídico, que são várias áreas do jurídico que a gente mexe quando a gente fala de uma de uma área digital, né? Porque a gente pode falar de consumidor, de civil, de processo penal, processo civil, Agora tem marca civil da internet, então é uma gama maior de assuntos. Então eu já acabei, me, me fui bem especializada para abrir no cada vez mais moleque E sempre trabalhei muito com tecnologia, amo o que eu faço, graças a Deus. Eu sou uma advogada não frustrada, eu fiz, me dei, cer dei certo nisso. Então para quem quiser fazer direito um dia, é, ou se interesse pelo assunto, é realmente eu, eu, fico, eu falo que os meninos aqui não me... Eu fico que nem um peão, sempre me tiram fora do eixo, porque sempre vem coisa novidade e eu tenho que ficar pesquisando, ficar olhando e inventando coisa nova ou adaptando coisas do juridiquês para ficar dentro do embasamento legal. Então, é muito tão prazer aqui, eu espero que vocês me deixem fora do eixo também de novo com as perguntas de hoje, que vocês são muito criativos e é impressionante. Como a mente empreendedora, você tem que realmente só adaptar e direcionar para não manter a respeitar a lei
0: bom yeah, e aí e essa é sempre uma uma dica a primeira dica que a gente dá para o empreendedor é ter sempre um mentor ou acesso a algum tipo de um advogado sempre do seu lado então hoje a gente vai ser hoje a gente vai ter uma mentoria muito pautada pelo lado jurídico ah, é, mas, é, basicamente, o que vocês vão ver ao longo da mentoria é o quão importante você desde o D0, ou seja, desde o dia da criação da sua empresa, é, você ter é, toda a parte jurídica e burocrática da sua companhia sempre muito de forma muito ajustada, muito certinha, porque lá na frente isso pode te causar uma dor de cabeça gigantesca e a gente já viu casos de empresas que estavam indo muito bem é, como negócio, como empresa, crescendo, crescendo, Pensando em receita, ganhando bases usuais, expansão, pensando em expansão internacional. E quando a empresa foi ver, ela tinha uma série de passivos ali, de, de problemas internos, de burocráticos, jurídicos, que fizeram com que a empresa acabasse. Então, o quão importante isso é. Tá? Então, acho que vai ser muito hoje o foco aqui da mentoria. Espero que vocês é, gostem. Acho que a notícia dessa semana, eu queria compartilhar com vocês a notícia do... Não sei se vocês chegaram a ver. Primeiro, o, a apresentação da Apple, né? que a Apple lançou o Apple Music, que basicamente vai ser um serviço de, de música é, streaming, onde eles vão ter dois valores de assinatura, um valor de 10 dólares e um valor de 15 dólares, que veio 100% pautado para realmente competir com o Spotify, com o Pandora e até com o Player, aqui, nossa empresa aqui da 2212. E... E a resposta do Spotify foi imediata, então o Spotify anunciou no mercado que está com 20 milhões de usuários pagantes e 75 milhões de usuários, é, né, de, de usuários free na plataforma. Isso é bem legal porque na última vez que eu, que eu tive a mentoria com vocês, eu não lembro quem estava quem aqui, é, a gente discutiu bastante esses dois modelos que você pode seguir, o modelo de social, né, que é ganhar muita base de usuários, não focar na, na, no faturamento e nos indicadores de performance financeiros. E focar sempre muito nos fatores, nos indicadores de performance é, de base de usuários, engajamento da plataforma. É muito legal como o Spotify, ele consegue esse modelo premium dele, onde você pode ter um acesso free ou um acesso pago. Ele, te, ele dá para o Spotify um caminho muito interessante, onde ele hoje tem 20 milhões de assinantes, mas ele tem 75 milhões de usuários de free, que a qualquer momento eles podem converter em assinante. Então ele sabe que a. É, a Previsibilidade de ganhos de usuários é muito maior. Então, é uma notícia que eu quero partilhar com vocês, que acho que foi muito do que a gente tem falado nas últimas mentorias, que é: estou começando uma empresa agora, eu foco muito em, em ganhar dinheiro, foco muito em crescimento. Então, depende muito de negócio a negócio, como eu já tinha falado, e o Spotify é um caso desse tipo. Bom, vamos, vamos começar aqui com as perguntas, a gente hoje tem aqui oito perguntas, né, Nath? Uhum, é, é. pré-selecionadas. Acho que, como eu falei, a maioria vão ser, são dúvidas mais jurídicas, é, mas tem uma ou outra também sobre negócios e, e eu queria também compartilhar com vocês. Então acho que a Nath tem a primeira pergunta. É,
1: eu tô com a primeira pergunta aqui que veio pelo... De quem um... De quem é? É a do Lucas de Freitas, que ele não pode estar aqui, então ele mandou a pergunta por e-mail. Eu vou dar uma lida e aí eu passo a desenvolver. É, estou desenvolvendo uma startup com dois colegas. Somos universitários e nos conhecemos num Startup Weekend. Conversando com um colegas da área jurídica, fomos orientados a orçar e buscar em regime de urgência com advogados e escritórios os seguintes pontos, antes de prosseguir com o desenvolvimento do aplicativo. Contrato social, acordo de sócios, termos de uso, política e privacidade, contrato de investimento e registro no INPI. Falta algo? Algum ponto desnecessário? algumas dúvidas, algumas dúvidas mais casuais, aí tem um, eu acho melhor eu começar explicando, depois eu vou, eu acho que continuar isso aqui, né? Uhum. <coughs> tá, desculpa gente. Então, primeiro, é, você, tá, você tá com um MVP, o que que é o um MVP? Minimum Viable Product. Você precisa ter um CNPJ? Você vai começar a cobrar as pessoas logo agora? Não necessariamente, às vezes você tá testando o produto, você tá testando uma coisa, então, nesse primeiro momento, você primeiro tem que ver a demanda do mercado. Ver se tem realmente um produto para isso. Porque no momento que você cria um CNPJ, você começa a ser pagador de imposto. Né? Então, isso é muito importante você vocês terem isso em consciência. É, por exemplo, vem uma empreendedora hoje. Desculpa. Da própria 21212, que... Saiu o CNPJ, saiu a inscrição municipal, saiu o alvará de funcionamento. Aí eu falei, olha, tá na hora de você comprar o um certificado digital e entregar pro seu contador, pro seu contador fazer as declarações mensais. Ah, mas quando que eu preciso fazer isso? Eu falei, desde o momento que você tirou o CNPJ. É. Ah, mas eu não tô faturando e eu não tenho funcionários. Por, exemplo, por que eu tenho que fazer essas declarações? Aí, exatamente do momento que você tirou o CNPJ, você é uma empresa e, é, e você é obrigada a pagar imposto, se você não está faturando nada, <coughs> desculpa, se você não está faturando nada, é, você tem que mandar uma, um relatório mensal, o contador tem que mandar um relatório mensal zerado, se você não tem nenhum funcionário, o contador tem que mandar um relatório mensal zerado, ou seja, você não está pagando imposto, você tem que, algumas obrigações que você tem que cumprir. Então a primeira, a primeira dica é essa, você já tem isso, você já testou isso, você já sabe toda a parte de negócio, disso, daquilo, como é que você vai faturar, como é que você vai isso, como é que você não vai, isso é mais uma parte bem business, depois que você vai parte para a parte do jurídica, eu, eu, é exatamente porque, obviamente, nossa, nossa presidente fala que ela está implementando é, processo de, ah, vou, fechar, vou, vou permitir que a empresa seja fechada em cinco dias. Eu ainda não vi. A última empresa que eu tentei fechar demorei quatro anos para fechar. E a empresa é. faturou 20 mil reais ao longo de, de toda a sua vida.
0: A gente tava, a gente tava até hoje conversando com alguns empreendedores, é. estava comparando, né, Aqui no no Chile eles demoram três dias para fechar, dois, é, três dias para abrir e do e três dias para fechar a empresa. E aqui no Brasil acho que são mais de 130 dias que você abrir a empresa.
1: É, é mais de 130 dias, mas eu tenho meus recordes, né? É, é. <risos> normalmente, é, eu tenho e, meus recordes,
0: e mas... o tempo para fechar a empresa é, é muito maior. Né?
1: É, quatro anos foi a última empresa que eu comecei a fechar e eu consegui fechar esse ano, inclusive. Então, realmente foi uma coisa muito difícil. A empresa, ao longo de quatro anos, só faturou 20 mil reais. Então vamos lá, emitiu notas fiscais pequenas, mas a Receita Federal pediu várias vezes pro procurador ir lá apresentar a documentação de novo, o contador de novo fazendo negócio, é, é meio bizarro. Então, resumindo, a, a pergunta tá, obviamente está totalmente certa, você quando tiver isso você vai ter que fazer, você vai ter que criar um CNPJ, tem várias formas, pode ser um MEI, pode ser uma limitada, é, pode ser uma SA. É, a limitada ela tem três tipos: né? ME, EPP ou a limitada normal. Isso depende do faturamento que você vai ter e depende também da, do tipo de incentivo fiscal. Limitada, é, ela entra no Simples Nacional e tomem cuidado, que eu tenho até um blog meu, é, um post do blog sobre o novo regime do Simples Nacional para vocês tomarem muito cuidado. Todo mundo, ah, eu quero ficar no Simples Nacional. Tá, vem que tabela você tá primeiro. Pelo amor de Deus, se você tiver da tabela 1, 2 e 3, ok, se você tiver na 4, 5 e 6, esquece. Esquece, esquece, esquece que você não vale a pena você entrar no Simples Nacional. Então tome muito cuidado com isso. É, e aí depois, contrato social, acordo de sócios, obviamente eu recomendo muito fazer acordo de sócios. Porque, enquanto tá tudo azul, né, tá, a gente tá conversando, tá tamo, todo mundo bem, todo mundo empolgado e tudo. Perfeito, não há problema nenhum, mas escreve um acordo de sócios, assim, se não tiver um advogado, faz um, uma pauta, uma minuta, ó, se acontecer isso, acontecer aquilo, é, vai acontecer isso e isso. Por exemplo, ah, eu vou querer sair e eu quero vender minha parte, como é que vai ser essa venda? Eu quero sair ou alguém quer comprar, o que, que eu faço? Vendo a para vocês primeiro, obviamente, eu tenho um curso, vai ter um curso meu sobre... É, direitos e deveres de acordo de, de, de acionistas ou de cotistas, né, de sócios. Tipo, como que você vai pode regulamentar e quais são as, me, as melhores cláusulas ou as clá, cláusulas mais tradicionais que você vai achar em acordo de acionistas ou de cotistas, então acordo de sócios. Mas se você não tiver um advogado fazendo, pelo amor de Deus, faz um bullet point, assina todo mundo, registra no um cartório e acabou. Entendeu? Só para ter alguma coisa por escrito, porque quando o negócio tiver pegando fogo, aí não adianta falar, não, mas você falou isso, você falou aqui, vai, vai ser uma palavra um contra o outro e vai ser um terror e a empresa acaba por causa disso. Muitas vezes acaba. Deixa eu só
0: pegar um gancho, você falou sobre limitada e SA, a gente teve aqui uma pergunta do Leandro, é... que foi muito, tá. é, só pegando essa pau só pegando esse gancho, ah, que tá. se, a gente, se você aconselharia você, ele criar uma SA desde o início, porque obviamente a SA você você Tá...
1: Tem menos impostos. Tem menos,
0: tem, menos, tem, mais, tem impostos, mais, impostos. mais impostos e, obviamente, a carga tributária em cima de SA são é muito maiores do que limitada.
1: Tá. Qual a sua sugestão? A carga disso? tributária é só maior numa SA do uma limitada se a limitada entrar no Simples Nacional. E se entrar no Simples Nacional, tabela 1, 2 ou 3. Especificamente. Porque se ela entrar no Simples Nacional, tabela 4, 5 e 6. Eu, não, eu realmente não recomendo porque você vai tá, tá, a, a, a estar, o primeiro percentual, o, o segundo ou terceiro percentual, assim, você, você se você faturar mais do que 180 mil ao ano, você passa um percentual maior de, do que o lucro presumido, e lu, o lucro presumido é o lucro real, então pra mim eu, hum, ficou claro que o governo quis incentivar alguns tipos de indústria ou comércios. Então, se não for esse caso, se você não entra em nenhuma dessas ou, três tabelas assim, que, é, tabelas bizarras, é, você não vai pagar mais imposto numa SA do que numa limitada. Não vai. Uma limitada que não entra no simples nacional e uma SA fechada, né? Que, obviamente é uma SA fechada, que não entra na bolsa é a mesma quantidade de impostos. Aí depois, ah, mas a SA tem que publicar é, o balanço na... na no Diário Oficial, tem uma exceção na lei falando que se você tiver faturamento abaixo de 2 milhões de reais ao ano, você não é obrigado a publicar nenhum balanço no Diário Oficial ou qualquer outra informação, é só a obrigação de você registrar na junta comercial é, uma vez ao ano, o que, que quais foram as contas, o que, que você aprovou, o que, que você deixou de aprovar e o que, que foi que aconteceu com a sua empresa, se teve dívidas, se não teve, essas coisas assim. É muito recomendado para quem é administrador, porque uma vez aprovadas as contas, e os outros sócios aprovaram você está com a livre né tá, você está você tá liberado então é muito bom para quem é o administrador da empresa coisa que na limitada não tem essa obrigação
0: e é muito legal também pessoal assim, assim trazendo um caso prático é, todas as empresas da 21212, botando o pé aqui dentro a gente transforma as empresas em SA é, e eu acho que eu, eu posso dizer é, que o maior motivo que a gente faz isso hoje porque a SA, ela traz um nível de governança é, e, de, e de organização para aquela companhia muito maior. Então, muitas vezes, o até muitas vezes, o processo de investimento naquela empresa, ele acontece de forma muito mais rápida porque aquela empresa é, é uma SA. Então, a SA, ela tem os deveres, como por exemplo, ter o balanço auditado, os resultados não, auditados. Não é... não
1: é auditado. Não é auditado.
0: Sim, mas tem, tem Eu tenho os, que levantar levando os balanços, a, a, enfim, a, a casa tem que estar mais organizada de certa forma. O que acontece hoje, se você for hoje amanhã buscar investimento com um fundo de, ah, um fundo de venture capital ou qualquer tipo de investidor institucional, o processo de investimento ele demora pelo menos seis meses e isso quando vai muito rápido. A gente, a gente já teve casos de empresas nossas que conseguiram levantar investimento com um fundo desde o momento que conheceu o fundo, fez a primeira reunião, é primeiro pitch de reunião para poder conhecer aquela empresa, até o momento que o dinheiro caiu em caixa em três meses. Então foi um processo muito rápido, por quê? Porque aquela empresa tinha, tinha todas as informações ali auditadas, certinhas não, e é, por aí não, vai.
1: Não fala a palavra auditada, que auditada é diferente. É só, vamos lá, auditado é um auditor que você contrata para auditar os números que o contador te forneceu. Não é isso, uhum. você só precisa ter o balanço feito pelo contador uma vez ao ano e registrar esse balanço na, na junta comercial.
0: Sim.
1: Então é só o contador. Por que, que eu falo isso? Chega a empresa aqui limitada, é, primeiro a do dílides, eu faço uma do mínima para entrar na 21212. Eu quero ser o balanço dos últimos dois anos, a empresa tem cinco anos e nunca fez um balanço na vida. Ele, como é que você sabe qual a saúde financeira da sua empresa, você nunca viu o balanço da empresa? Ah, o contador nunca me passou isso. É exatamente por causa disso, porque a limitada não tem essa obrigação anual, o contador acaba deixando de lado e o empreendedor também não cobra e fica aquele negócio meio obscuro e o por, pro investidor isso é muito estranho. Por isso que quando o Luigi fala que é mais governança não quer dizer mais burocracia, mas é mais transparência. E você já começa certo. Isso não quer dizer que numa limitada você não consegue fazer isso, mas não tem uma obrigação por lei, então o pessoal acaba deixando um pouco de lado e acaba relaxando um pouco nessa situação. É, a, a pergunta, bom, a pergunta do Lucas é bem, bem complexa mesmo, tem várias coisas assim. É, com relação à parte societária, então, eu recomendo primeiro fazer a parte do, do produto, né, ou do serviço, pesquisar mesmo, para depois você fazer isso. Então, o contato social, se for limitado, o estatuto social, se for SA, a cor de, de cotice, se for limitada, a cor de acionista, se for SA, e ele falou, pergunta o termo de uso, política de privacidade, se for um produto digital, política de privacidade tem que ter, porque senão você não consegue nem postar no Facebook. O Google também retira o teu produto do ar. Em é, termos termo de uso, se você for cobrar para o seu produto, pelo direito do consumidor, você precisa indicar quais são as condições que você está contratando. Quando, quando que você vai cobrar, que, se vai, é, o pagamento vai ser feito em quantos dias. Vai ser feito quando, de que forma, quando que a pessoa pode reclamar, quando que a pessoa não pode reclamar. É o mínimo do direito do consumidor. E isso tem que estar disponível não só quando o consumidor aceita, mas tem que estar disponível também a qualquer momento. Ou seja, o consumidor, ele aceitou, ele entrou na nossa plataforma, aceitou lá os termos e condições e tá lá mexendo. Aí aconteceu um problema, ó, fui cobrado duas vezes. Aí você vai lá olhar, cadê o termo justo? cadê o meu contrato de prestação de serviço que eu assinei com você? para ele ter acesso. Se ele não tiver acesso naquilo ali imediato, ou seja, ele entrar no teu site tiver um link para o termo, termo de uso, você já está descumprindo o, 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 o código de direito do consumidor, porque você já está retirando o direito do consumidor ter acesso à informação sem o tempo todo. Perfeito. Tá. Então isso é muito importante. Como que você pode fazer isso? Termo de uso. Em inúmeras formas. Você coloca um pop-up, o cara aceita. É, coloca um pop-up que o cara aceita ou coloca um link o cara tem que clicar ou fazer um checkbox Ou o cara ah, quando vai se cadastrar eu aceito o termo de uso e coloca um link em cima Mas sempre faça, ou, faça de forma que ele tenha acesso àquela informação e ele está assinando aquele contrato eletrônico Isso é muito importante E depois eu não me lembro, tem várias outras informações aí que o Lucas perguntou Mas eu acho que a gente pode passar para
0: alguma outra que a gente que... conseguiu aí responder É É... E aí, tem uma, uma outra pergunta do, do Vitor Almeida, que é, eu hoje estou criando a minha startup sozinho, mas em breve prevejo a entrada de um novo sócio, para me ajudar no desenvolvimento do aplicativo. Tenho duas dúvidas sobre esse processo. Primeira, devo comprometer a sociedade desde o início? Segunda, como devo me proteger das pessoas que não podem ser bons sócios, é, que podem não ser bons sócios depois de um tempo decidirem sair da sociedade?
1: É, bom. É, primeira coisa, como é que eu devo prometer a sociedade desde o início? Eu, eu brinquei com um empreendedor nosso, e o quão é importante é esse cara pra você? E você já conhece ele há muito tempo? Você conhece o trabalho dele? Não conhece? Coloca vesting. Coloca vesting. Vesting é o quê? Olha, você vai ter direito a x% da, minha, da sociedade, mas você tem que ficar no mínimo 3 anos aqui. mínimo 3 anos, mas ah, só ficar 3 anos empurrando com a barriga? Não. Coloca um, é, um anexo assim ó, objetivos que você tem que alcançar ano a ano, mês a mês, qualquer coisa. Coloca tudo bem objetivo e de fácil assim, olha, você não cumpriu com seus objetivos, então você não tem direito a percentual, ou você tem direito até ter o um percentual X e depois, ó, tchau, muito obrigada e tudo isso. É, eu acho
0: que até a primeira pergunta a e a segunda se, se complementam, né? Então, é. É, se você deve ou não prometer a sociedade aquele futuro sócio e, e como que você se protege disso tudo? Então, assim, dependendo do nível de importância daquele daquele empreendedor ali para você e para o seu negócio, é uma alternativa muito muito interessante, como a Nathalie falou, é você criar o um plano de stock option, aonde você cria um plano onde você promete, é, talvez 10%, 15%, 5%, 10%, 15%, enfim, ah, depende, depende muito é. de qualquer percentual. E você, ao longo do tempo, você...
1: Alguém fica no mudo aí.
0: Desculpa, acho que... Milena...
1: Milena... Alto.
0: E, e o que acontece é que você pode é, atrelar, é, ele conseguir esse, essa participação que você combinou com ele na sua empresa, ele pode ir investindo essas ações ao longo do tempo. É por isso então, que chama de É o ato de
1: vestir. O nome, re... bicheira, o nome inglês
0: é vest, por isso e é legal porque você, por exemplo, você vai ter, de repente 10% em 3 anos, então ao longo dos 3 anos, aquele sócio, aquele futuro sócio, ele tem que bater nas metas ao longo dos anos para que ele possa nos no próximos três anos ter, ser apto a realmente virar sócio com um x que você prometeu a ele. Então é uma forma de você é, talvez prometer a sociedade ele, para ele hoje, que muitas vezes para as startups é a forma com que você tem de atrair bons talentos mesmo não pagando o salário é,
1: ou de mercado não pagando de, salário de mercado, ou eles
0: não pagando salário nenhum. Então uma forma de você prometer a sociedade é uma forma de você atrair os talentos que a gente tem hoje. E isso acontece assim, diariamente aqui na Avenida das Luz. a gente vê isso acontecendo Nossa, o tempo certeza. inteiro. E uma forma de você proteger é você colocando esse tempo para ele investir. Então se ele hoje parece ser um bom sócio, ao longo do tempo ele vai, se, ele vai se mostrando um sócio não participativo, um sócio de repente antiético, um sócio que não compartilha não da mesma cultura da sua empresa. É, se ele não for esse tipo de sócio, ao longo do tempo ele também não mantém direito à é, sociedade com você.
1: É uma, uma coisa que uh, eu sempre falo é o modelo válido vale do silício não tem carência no momento que você passou pela porta você já está é, começando o teu prazo para ganhar as ações ou a participação o modelo brasileiro pô não sei quem esse é direito não sei quem coloca uma carência qual é a carência seis meses um ano o que você quiser, teve um aqui, uma empresa aqui que o menino era só um menino de business, e precisava de um sócio tecnológico ou seja, ele tava parecendo um flamingo né, só pendurar pendurava só com uma, uma perna, mas ele precisava do outro pé para colocar no chão né senão ele não, ele, o tempo que ele iria ficar equilibrado ia ser muito pouco achou um menino do interior de São Paulo, que é amigo de um outro amigo de outro amigo, o menino chegou aqui com mala e a carência que eles colocaram, três meses eu falei, você é louco. Em três meses você não consegue ver quem é esse cara. Você nunca eu nunca viu esse cara. Olha, foi um casamento perfeito. A empresa não deu certo, mas não foi por causa dos sócios. Mas foi um casamento perfeito e foi assim: uma das poucas histórias boas que eu posso conseguir contar. É, a minha recomendação sempre é pelo menos colocar uma carência de, no mínimo 12 meses. Porque em 12 meses você vai ver se o cara vai. Quem é esse cara? Se o cara vai mostrar um ou não vai mostrar um inha. Verdade. E também se você se quer é ele como sócio, se ele também quer ser seu sócio, né? então é um casamento, então é no mínimo isso.
0: É, e muito assim, quando a gente fala de, de sociedade, tá sempre muito envolvido com risco, né? então é, é muito interessante que todo mundo tá envolvido naquela, naquela empresa, é, primeiro acho que ponto crucial é compartilhar a mesma cultura e visão de empresa, então vocês aí, talvez, CEOs das empresas de vocês, acho que vocês têm três grandes deveres hoje, que é primeiro, é definir e espalhar a cultura da empresa de vocês, dois, atrair, reter, é, atrair, treinar e reter boas pessoas da empresa e três, cuidar da, da parte financeira, da saúde financeira da empresa. Então vocês hoje, é, quando a gente fala de pessoas, você tem que estar sempre muito atento a quem você está colocando dentro da sua empresa. E são realmente pessoas que você é, compartilha o mesmo sonho, a mesma visão é, de, de realmente como que eu posso, através da minha empresa, mudar o mundo, deixar algum legado para a sociedade, para o sistema que eu estou trabalhando. É. E isso envolve muito investimento. Tem uma, tem uma pergunta... da tá? Eu só
1: queria complementar uma coisa, gente. Às vezes não é por má fé da pessoa, tá? Às vezes acontece um fato na vida. É, teve uma outra empresa aqui também que prometeu participação para uma pessoa. A pessoa cumpriu o período de carência. E cumpriu o período de carência, mas assim, logo dois meses depois de ter cumprido o período de carência, descobriu que a esposa estava grávida e precisava Pensar de isso. dinheiro, precisava de dinheiro, porque não tinha nenhum dinheiro, estava tava queimando todas as economias, falou, gente, não posso, tipo, vamos conversar. Foi pago, obviamente, eu só se organizaram entre si, pagaram com a participação de volta, mas não é nem por má fé, é realmente, às vezes, a vida dá uma volta e você tem que sair, não era isso, você não pretendia isso, então, é muito importante ter essa carência, é muito importante ter também delimitado como é que você vai fazer se acontecer de alguém sair, se não acontecer. Também, já teve outra, outro exemplo rápido é, Chegaram, chegou, um sócio aqui, é, tem alguém fazendo É, bom, chegou um outro, uma, uma, outra empresa aqui, que eram dois sócios, sendo que um trabalhava e o outro não trabalhava mais. Não aguentou, queria ganhar dinheiro, foi ganhar dinheiro no mercado tradicional e ficou com 40% da empresa. Aí eu falei, bom, bem e aí, esse cara aqui não faz nada tá 40% da empresa. Ah, mas eu não quero abrir mão. Eu falei, ó, tem que negociar, porque senão não vai, ninguém mais vai poder entrar.
0: Claro. É, e o grande ponto é, sempre lembrando que sendo de uma fé ou não má fé, fé é, existe algo maior do que os sócios envolvidos, que é aquela empresa está sendo construída. Exatamente. Então sempre pense no, no bem maior que vocês têm, que é a empresa que vocês estão construindo. Então... É, e aí tocando até nesse ponto de, de sócio, participação de empresa, tem uma pergunta aqui bem interessante da Ana Clara eu queria que que a Natália desse um pouquinho da, da visão dela sobre o assunto que é que a Natália claro, ela tem uma startup que basicamente é um marketplace que conecta salões de beleza com manicures e ela recebeu uma proposta um de investimento de um investidor que ofereceria para ela é, o aporte que ela estava precisando no momento é, não no momento mas que ela precisaria em breve e só que ele só que ele queria incluir uma cláusula aonde se ela não tivesse nenhum retorno, ou seja, se a empresa não desse certo em dois anos, ele queria no mínimo 15% do valor investido de volta. E aí eu, eu queria provocar a Nathalie com essa pergunta porque é um assunto que eu sei que ela adora, porque existem acho assim, existem figuras dentro do ecossistema e acho que a, a figura e a, a bandeira que a, que, a Nath, que a Nath levanta muito aqui no mercado é ser, é ser sempre pró empreendedor. Então como que a gente pode de todas as formas, dentro da 2212 e dentro daqui do, do papel que a gente exerce no ecossistema, como que a gente pode sempre é, não deixar que o empreendedor se meta em ciladas, que essa, na verdade, para mim, primeiro, é... eu falei errado, esse para mim não é um investidor investidor, né? ele está sendo um credor, um... ele está ele fazendo, ele tá impre... fazendo um empréstimo, porque o investidor aqui se compromete a aportar o dinheiro e depois que é o dinheiro de volta se nada der certo, ele primeiro não está comprometido com a ideia de longo prazo daquela empresa, e dois, ele não está tomando o um risco que aquela empresa precisa que ele tome, porque a gente está em um mercado de altamente risco e todo mundo tem que estar tá muito alinhado nessa cultura. Mas a Nath pode falar um pouco melhor sobre isso, porque a gente já teve alguns casos parecidos é, ali dela. Pelo
1: amor de Deus, todo mundo. É, ah, vamos fazer um mútuo conversível. O que é mútuo conversível, gente? A palavra mútuo por si só, joga mútuo no Google. Mútuo é igual ao empréstimo. É empréstimo, gente. Você está pedindo um empréstimo para uma pessoa física, uma pessoa jurídica, qualquer coisa. E esse empréstimo vai incidir juros, vai incidir correção monetária, vai incidir nos, qualquer outra coisa que vier lá na, nas condições lá Multas, para, Multas, qualquer coisa. E multo é o direito civil, gente. Não é direito comercial, direito societário. multa é direito civil. Multo, em algum momento, você tem que pagar. Você pode não pagar? Pode. desde que o credor te perdoe a dívida. Ou seja, fica a critério do credor perdoar a dívida ou não. E aí, o que, que você faz?
0: E esse é aquele ponto onde o empreendedor hoje ele largou tudo que ele tem, ele largou a empresa que ele trabalhava, largou a, a, a estabilidade que ele tinha até então e hoje ele está trabalhando num negócio aonde além de se preocupar em fazer o negócio dar certo e realmente gerar impacto num ecossistema que é super difícil, que a gente sabe que é o brasileiro, ele tem que se preocupar em, em talvez ter que retornar o dinheiro para o investidor que ele, que ele não vai ter daqui, daqui a dois anos.
1: É, então praticamente vamos lá pegar primeiro pegar dinheiro e dinheiro de investidor é o dinheiro mais caro que você vai pegar no mercado ponto porque é mais caro porque você está envolvendo pessoas relacionamento está envolvendo economics né multa juros condição monetária o que você for negociar e aquele relacionamento da pessoa está inserida dentro da empresa aquele investidor vai ter direito a opinar, não opinar, então é o é um relacionamento entre as pessoas. Por isso que muitas vezes eu falo, vale a pena pegar esse mútuo conversível ou pegar esse investimento. É, você pode talvez olhar para o banco, vai num banco tradicional, olha quanto é que é para pegar um empréstimo aqui na minha na minha na minha conta pessoa física e você como sócio aporta um empréstimo para a empresa. Aí se não der certo, você, como você é sócio da empresa, você, ó, você não, vou perdoar a dívida, tá tranquilo. Se, agora, aí vem pro outro lado. Se for um investidor, que é smart money, que é o que eu mais prego aqui. Se for um investidor um smart money, que é do mercado, que pode te complementar de alguma outra forma. Seja na área financeira, na área estratégica, na área de produto e o dinheiro dele tá um pouco mais caro do que os demais, às vezes vale mais a pena porque ele vai agregar muito mais valor a sua empresa, pro seu produto, a sua carreira, seu crescimento, do que qualquer outra pessoa que só quer lá o dinheiro. Então, é, respondendo aqui a Ana Clara, se o investidor quer 15% de retorno no final do, do empreendimento, se não der certo, para mim isso é um teste, isso não é um investimento. Ponto e acabou. Então, yeah. Não, pode falar. não, bom. Acho que
0: bom, eu queria até complementar com a pergunta do Douglas aqui, aonde ele está ele ele tá negociando o primeiro investimento dele, vocês todos podem pode ler, mas o momento onde o investidor que ele está negociando, ele não só tem muito conhecimento do jurídico, tem como também tá? é, trabalha num fundo de investimento. E a pergunta dele são quais, quais os cuidados que ele deve tomar é, nesse nesse processo de investimento para que ele possa proteger é, tanto a ele quanto a empresa como um todo. Então a gente sempre fala, o Douglas, que quando... Primeiro, acho que você tem que... Se você não leu, por favor, leia essa bíblia que eu acabei de escrever no, no chat. Que é um, um livro chamado Venture Deals. Que ele foi um livro é, que foi escrito por um dos fundadores do Twitter. E o Brad Feld, que é um, é um investidor de silício muito é, tradicional. Investiu em empresas tradicionais lá fora e esse livro ele é acho que é um bom livro para quem não quem tem muito conhecimento sobre cláusulas de investimento e ah, conhecimento é? sobre o ecossistema de, de risco como um todo esse livro ele ele dá todos os passo a passo ele explica bem com exemplos detalhes cada tipo de cláusula dá exemplo também de contratos que você pode utilizar
1: mas e... olha é focado em legislação americana tá então tem que trazer um paralelo você Exato. tem que pegar você tem que pegar te tipo, as sacadas mas trazer pro, pro lado brasileiro. O brasileiro né? Pro brasileiro, Então, tem que ter... Tipo, obviamente, quando você for negociar, se você já tiver lido o um livro, vai ser ótimo. Mas, assim, ó, tenha acompanhamento de um advogado, tá? Eu faço várias pessoas assim, ah, Nathalie, tem uma amiga minha aqui, tipo, é, faz uma mentoria com essa pessoa. Quando, quando a pessoa me perguntou, ah, o que que eu penso? Como é que eu posso me proteger? Primeiro, você tem que pensar que você tem que manter o controle da sua empresa. O que que é manter o controle da sua empresa? O poder de decisão do caminho que a sua empresa vai seguir, obviamente você pode escutar a opinião dos outros e tudo, mas no final das contas tem que depender de quem é a pessoa mais criativa. O, o investidor ele é a pessoa mais conservadora do, do pacote, então ele se você deixar, ele vai cortar suas asinhas, vai te segurar numa caixinha e você não vai conseguir crescer nunca. Então, por exemplo, é, você tem que tomar muito cuidado com o veto. veto. O que é veto? Não é voto, tá? Voto é... 75% dos votos ganha. Ok. Voto que nem lá, presidente e tudo, e tá inclusive no meu curso, então eu, explico, eu explico isso em um dos meus cursos de conselhos jurídicos. É, é, é tipo, a maioria ganha. Veto é isso aqui, ó. Sim ou não. Vai, 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 vai viver, vai morrer. Não tem jogada. Então, se você não conseguir convencer aquela única pessoa que tem o poder de vetar aquela situação aquilo ali esquece, não vai pra frente. Então, o poder de veto, obviamente, e quem, onde que ele vai pedir os vetos dele? Principalmente as questões financeiras, questões de crescimento da empresa, questão de novos sócios. Imagina um sócio é, que, ah, colocou 200 mil reais na sua empresa, que eu já vi, é, eu já vi isso, é, colocou 200 mil reais na sua empresa e ele tem um veto de, ah, novos sócios eu posso vetar. Aí vem o VC, quer colocar 20 milhões e o cara... Ah, 20 milhões para 80% da empresa. Aí o, o anjo, não, não. Eu não quero também ficar tão pequenininho aqui, não. Então você tem que... Vou vetar. Aí pra você contornar o cara, você tem que dar mais concessões. Olha, não veta, mas aí eu te dou isso aqui em troca? Poxa, você tá na mão do cara, né? Então é muito ruim isso. Então tenta manter o controle, pelo menos do direcionamento da sua empresa. Principalmente na área financeira, na área de estratégia... E na área de business, business plan ou pivotar, por exemplo. Pivotar. O, o, o investidor, a maioria das vezes, ele não vai entender por que, que você está pivotando. Se ele não for, pelo menos no seu mercado, ele não vai entender. Por que, que você está, de repente, mudando o curso? Você já testou, você já viu que não funciona e você quer pivotar. Ah, não, mas para fazer qualquer alteração no business plan, você precisa do, da aprovação do fulano. É. É engessa, né? Então muito cuidado com relação a isso realmente você tem que avaliar muito bem cada um dos, dos pontos é, a mentoria que eu fiz com essa essa menina foi assim na mesma frase tinha várias coisas eu falei quebra dá um veto só nessa parte aqui quebra os outros e fala que é voto ou seja a maioria ganha que é bom porque você também participa do da, poder da, da decisão e você ele também vai participar mas assim é, o, o investidor com certeza vai querer ter o controle de alguma coisa porque ele quer garantir o investimento dele exatamente porque é um, é um mercado de, de alto risco. E tem um...
0: E, e, não não, não, e, obviamente, e assim, ele e também o, o é, Douglas, é, a gente sempre fala que um contrato de investimento ele se divide, vamos dizer, em dois grandes, dois, duas áreas macro, né, que é a área dos economics e de controles. Os econômicos são basicamente, você vai negociar ali qual o valuation da sua empresa, o quanto de investimento, ou seja, quanto de participação você dá para aquele investidor e qualquer outro termo que esteja envolvido no, na, na, na parte mais, vamos dizer, financeira do, 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 do contrato. E a parte de controle que a Nathalie estava citando, que envolve não só veto, como voto também, como também e outras cláusulas de preferência de liquidez, ah, anti-diluição. São algumas cláusulas específicas que depois a gente pode, de repente, até abrir um pouco, explicar um pouco mais para você no fórum, mais detalhadamente. Mas basicamente são, são cláusulas onde você, no início da, da sua empresa, você tem que lutar bastante sobre isso. Eu tenho esse artigo aqui, se você colocar no Google, depois eu posso até tentar te achar e te enviar, é que, é. que se chama é, Rich the King né? que é você quer ser rico ou você quer ser rei, que foi muito de um curso que eu fiz em, em Babson ano passado, que ele basicamente que ele fala é, ó, ao longo do tempo, você invariavelmente você vai ao longo do tempo perdendo o controle da sua empresa e isso é o um caminho normal de quem quer ser rico, então obviamente quando a gente está hoje falando de um Facebook, de um Airbnb, Uber, todas essas, essas empresas elas... Ela, são empresas aonde os fundadores são milionários, são bilionários na verdade, né? o que a gente chama de empresas unicórnios, mas se você for olhar a participação acionária daquela empresa, o sócio fundador tem ali de repente talvez é 1, 2% da empresa e, sim, sim. E, quando tem, e quando tem isso, mas ao mesmo tempo também ele, ele seguir um caminho onde ele realmente prefere o crescimento da empresa, injetar muito dinheiro e ficar rico, obviamente, e crescer aquele negócio. Na outra forma, você tem alguns empreendedores que preferem ser reis, ou seja, rei é aquele, aquela figura que tem o controle total da companhia, mas é, é, em contrapartida ele consegue muito pouco é, negociar é, alguns investimentos, porque os investidores ao longo do tempo não vão aceitando é, os termos que, que aquele empreendedor que quer ser rei impõe, porque obviamente o investidor tem um risco muito grande, então para ele, ele quer sempre colocar o controle como uma forma de equilibrar é o risco que ele está tomando. Tá? É, e... Então, esse, esse texto aí que a gente enviou é o um texto da Harvard Business Re... Acho que é School Review. E é um texto bem legal para você ler, Douglas. Vale a pena. E eu
1: eu assim, não sei se você já comentou isso em alguma outra coisa aquele, é be smarter than your VC lawyer? Ou é, aquele... é esse livro, ah, é o É porque eu lembro só daquela frase, seja mais esperto do que o seu advogado de VC. Então... Mas
0: o Douglas, tenha uma advogada pelo menos ou te mentorando, ou pelo menos durante a negociação com você, ou pelo menos revisando os contratos que você for receber nunca, e você for negociar com ele. É,
1: nunca aceita 100%, assim, ó, oh, tá bom, é, muito obrigada pela proposta. A princípio eu concordo com os conceitos tá? Pelo amor de Deus, não, ou nunca concorde com o texto, concorde com os conceitos e depois peça para um advogado dar uma lida. Eu disse, preferência um advogado que tem experiência nisso. Porque aquele advogado que não tem experiência nisso, ele não vai entender por, o que, que uma cláusula interfere na outra. Então, por exemplo, ah, é, obviamente todo mundo fala assim, é, kings versus rich. Não quer dizer só que você tem um percentual muito pequeno na sua empresa, não quer dizer que você não tem o controle da sua empresa. Ao contrário, você pode ser aquele que como empreendedor, ficou com veto no final das contas. Você pode ter 5% da sua empresa, que foi uma empresa que você criou, mas você tem veto, por exemplo, na estratégia da empresa, porque Sim. você é a mente criativa. Então, olha só a inversão de papéis. O empreendedor que começou com 100%, acabou com 5%, mas ele que ainda tem o controle porque ele tem os vetos principais da empresa. Isso, para mim, é o melhor dos mundos. Obviamente, é muito difícil conseguir e o cara tem que ser a palavra das galáxias, né, para não falar outras coisas, e os e os investidores têm que estar bem comprados com a ideia. Então, por isso que eu falo, controle não necessariamente quer dizer percentual, quer dizer em direitos. Então, quais são os seus direitos? E aí você tem que tomar muito cuidado, porque teve um investidor que estava com 5% e tinha veto da empresa inteira e você não podia fazer nada. Exato. Então, era exatamente o que eu estou falando, é... Que é o empreendedor bilionário que está com 5%, mas tem ainda alguns vetos estratégicos. Ou o investidor que entra agora no, no investimento anjo, ou primeiro round, e tem o controle da sua empresa, você não pode fazer nada. Você não pode chamar nem ninguém sem pedir, é, pai, posso pegar dinheiro da carteira e pronto. É, é praticamente isso.
0: Não, a gente. É bem legal porque essa mentoria jurídica é acho que é, é a área dentro da 222 é onde a gente mais vê histórias tanto de, é, de, de de sucesso de alguma forma ali inesperada ou histórias ali é, bizarras de realmente de investidores tentarem impor termos completamente fora do normal para o empreendedor naquele primeiro momento. Então assim é, a nossa dica é se você realmente precisa daquele investimento e eu, a minha pergunta é você realmente precisa daquele investimento é, esse É esse outro ponto também. É, o o empreendedor que... muitas vezes chega aqui no início também tá de 22, 22 sempre ah preciso de dinheiro, preciso de investimento e a gente começa a perguntar para o empreendedor por que ele precisa daquele investimento, a gente começa a mostrar alguns caminhos para ele como parcerias com algumas empresas de tecnologia, como entrar num programa do governo que te dá ali algum, algum capital a fundo perdido ou se associar a uma aceleradora, se associar a uma incubadora, que são formas de você de alguma forma mitigar aquele custo que é ao longo do, do, do tempo que você, do, do dinheiro que você acha que você precisa. É, e aí eu, eu gostaria agora de tocar num um assunto, que agora focando agora um pouco mais em negócios, em vendas, é, teve uma pergunta bem interessante da Bruna, que ela perguntou, que ela, que ela falou que ela precisa fazer, estabelecer uma parceria com escolas públicas e com governos, porque ela precisa vender o produto dela para instituições públicas, mas ela não conhece, não tem nenhum acesso ao governo, então como que ela poderia fazer isso? Quais são as outras formas dela, ter, dela poder vender o produto dela sem ter essa parceria com o governo. Bom, é, no caso especificamente da, da Bruna, que é provavelmente um software para a instituição pública, é, oh, é, é um caso ver. bem específico, aonde a gente tem casos no mercado, aonde a forma mais fácil dela fazer com que isso aconteça, ela é primeiro criando um produto, produto B2C, aonde muitas vezes ela cria uma necessidade, um senso de necessidade do aluno daquela escola, ou seja, ela cria um produto que muitas vezes inicialmente era um B2B apenas para a instituição é, pública, para a escola, mas, ao longo, mas ela cria primeiro uma, um produto B2C, onde ela vai conseguindo ali cativando, engajando o usuário, que é o aluno daquela instituição e depois ela pode diretamente naquela instituição é, pública e mostrar o valor que ela tem para o aluno. E a, a, a adesão da, da instituição é muito mais fácil. Outras formas de você pensar também, caso você não queira desviar o foco para um outro modelo, é você começar a pensar em que tipos de instituições que são também, é, que têm influência do governo, às vezes são instituições estatais, que você pode, é, vamos dizer, cortar caminho, vamos dizer assim. Que é, por exemplo, uma associação em parceria com o Sebrae. Como é que você pode também fazer, muitas vezes, ter uma associação com um outro tipo de instituição que é ligada ao governo, mas não diretamente é uma secretaria de prefeitura, uma secretaria do governo como é, federal ou estadual. Então, começa a pensar em quais são os os é, as parcerias ou caminhos que eu posso ali cortar para poder chegar no meu usuário final sem que eu tenha que é, usar uma barreira gigantesca como é o governo, como é a burocracia, que a gente sabe que é a instituição pública.
1: Não, com certeza. E também tem outras coisas que para você participar de contratação com a instituição pública, eles, eles exigem certos requisitos. Então, não ter nenhuma dívida, ter certidão negativa de tudo. Então, de novo, reforçando a saúde financeira da sua empresa. Se você tiver certidão, se você, não, se você tiver certidão positiva, não é algo positivo não, gente, é porque o positivo é que tá, tem alguma dívida ali, então você tem que ter uma certidão negativa de tributos federais, por exemplo, ou de nenhuma ação trabalhista, ou de qualquer coisa. Então, mantendo a saúde financeira da sua empresa, você consegue contratar bem com o um ente público, inclusive, e até com o investidor, ele não vai abaixar seu preço por causa de algum, algum passivo. Eu queria só reforçar, o Douglas falou aqui que um dos, um dos sócios é advogado, só é obviamente muito bom isso, Douglas, mas toma muito cuidado que todo mundo fala ah, meu primo é advogado, minha irmã é advogada, gente, nós somos que nem médicos, tá? É, você não vai pedir um, um, não sei, um ginecologista pra olhar o seu, o seu coração, operar seu coração. Ele vai saber o que é o seu coração? Vai, ele estudou isso na faculdade. Mas ele vai chegar lá e operar e você continuar com o coração e tiver com vida? Ele não pode te garantir isso, Exatamente. porque ele não está especializado nisso. É a mesma coisa, então tem que tomar muito cuidado com isso. É, muita gente ah, não, que meu, meu primo foi advogado, só que ele é advogado criminal. A, a carreira dele toda foi com base no criminal. A única coisa que ele vai ter como base é a, a faculdade. A faculdade, desculpa, ela é, dependendo da faculdade, obviamente, mas... A minha faculdade ela é a UFRJ, é uma excelente faculdade, a Faculdade Nacional de Direito mas ela é totalmente voltada a concurso público, a área pública. Então, é quem, por exemplo, quem advoga na, quem é da FNDI e advoga na área privada, são poucos. De 150 pessoas, não sei quantas pessoas é se formaram e foram para a área pública. Então, somos poucos realmente. A faculdade, normalmente ela não não prepara muito bem a gente, principalmente na área societária, na área empresarial. Então, depende muito da experiência do advogado para pegar uma coisinha e uma outra última coisa também do Douglas é, de como pegar é o exemplo que eu teve até a semana passada aqui na, na 21 é os anjos falaram tá bom a gente vai te emprestar o dinheiro é só que quando entrar um vici a gente quer os mesmos direitos do vici aí o, o empreendedor falou ah ótimo que bom pronto resolvido não tem mais discussão então vamos lá você vai dar os mesmos direitos uma pessoa que está te dando 100 mil reais, por uma pessoa que tá te dando 2 milhões de reais. Então não é uma pessoa que você vai ter que pedir permissão, veto, né? Você vai ter que pedir permissão para todos. Então, toma cuidado com isso. São umas pequenas pegadinhas que você não se vê. O brasileiro tem mania de se ver a curto prazo, não a longo prazo. É, se vê também na área tipo, ah, vou vender 10% agora, depois eu vou vender mais 30%, depois eu vou vender mais 40%, depois eu não sei o quê. Daqui a pouco você tá com isso e você foi dando um dedo, a mão, o braço, a perna, daqui a pouco dá o corpo inteiro, não dá entrega à empresa, Exato. porque não tem isso.
0: Tem a pergunta, é Milena, se você quiser fazer essa sua pergunta, quiser ligar o seu áudio, talvez fazer essa sua pergunta, é melhor. Tá ouvindo? Toma. Sim, sim. Então, é assim, no caso eu sou autônoma, eu tenho parceria com uma imobiliária, então eu tenho um escritório aqui em Atibaia. E eu tenho, na verdade, para fazer uma oportunidade de fazer oito torres de prédio, só que é para uma ONG e eles estão fazendo pela Caixa Econômica. Então eu teria que abrir uma empresa para poder estar tá fazendo esse serviço, só que eu contrataria um engenheiro que não seria registrado na minha empresa. Se, por exemplo, tiver ele vai ser responsável técnico, qualquer problema que acontecer é do engenheiro ou é da minha empresa? Qual o risco que eu corro com isso?
1: É, bom, Milena, primeiro, obrigado por estar participando. É, essa é uma área muito específica, eu também tenho experiência em construção civil, então, por causa disso, eu posso, eu posso responder, mas nem todo mundo poderia te responder. Depende muito do, 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 do serviço, tá? Normalmente, tem a responsabilidade pessoal do técnico, tá? Então ele pessoalmente, por ser, por ser o nome e o, o C.R.A. dele que tá na, na obra ou qualquer coisa assim, ele vai se responsabilizar pessoalmente caso tenha alguma coisa. Mas a empresa também responde, tá? Se tiver algum dano com terceiros e tudo. Então eu sempre te recomendo que você veja também seguros, tá? Isso principalmente nessa, nessa área. É, e, e qualquer pessoa, gente, se você for fazer a obra na sua casa, contratar qualquer engenheiro, qualquer pessoa faça um seguro sobre danos contra terceiros, danos contra isso, porque às vezes você contrata a empresa, contrata o, o técnico, ele não tem o seguro na pessoa física, ele não tem onde cair morto, e uma, o prédio cai, mata uma pessoa e vai correr atrás de alguém, né? Então, principalmente isso. Não sei se vai ser seu caso, mas assim, veja primeiro, ele normalmente tem a, a, a responsabilidade pessoal, porque ele tem o C.R.A. dele lá anexo, e isso também vale para o arquiteto, é, e tenha, procure você também ter um seguro da pessoa jurídica porque obviamente vai ser compartilhada essa responsabilidade você depois, caso fique comprovado que foi realmente um erro técnico de cálculo ou de, da, da própria especialização ou missão do, do, do técnico, você pode, se você for é, pagar alguma coisa ou, ou, ou ter que indenizar alguém, você pode depois pedir reembolso da, da pessoa. Mas é um pro, segundo processo para você pedir reembolso, que a gente chama de direito de regresso. Então a primeira, primeira, minha primeira realmente recomendação é você tentar ver quanto é que é um seguro para contratar e perguntar se esse técnico também tem um seguro pessoal para responder. Isso vale para médico, vale para advogado, vale para qualquer área assim que lida com é, questões assim mais de poder causar danos a terceiros, tá? Tá bom, obrigada.
0: Bom pessoal, é... a gente está chegando agora no fim da, da mentoria. A gente, a gente sabe que muitas vezes aí, acho que uma hora é, não é suficiente para todas as perguntas que vocês têm, mas utiliza bastante o fórum como canal para estar tá se comunicando com a dois, para tirar dúvidas. A Nathalie é uma das pessoas mais ali presentes ali no fórum, respondendo o tempo inteiro as perguntas de vocês. Então utiliza esse espaço também para tirar as dúvidas. E
1: só, só falar uma coisa Gente, vai ter vários cursos meus que vão ser lançados tá? Curso de acordo de, de Acordicionir de Direitos Por exemplo, tudo que o Douglas perguntou Eu vou entrar mais a fundo em cada um deles Questão de governança corporativa Também vou entrar mais a fundo é, Plano de stock options para funcionários Ou para for sócios Também a gente vai falar sobre isso E também em forma de você levantar investimento Que é o último, que é de debêntures Esse deve demorar um pouquinho mais para sair Que a gente ainda nem gravou mas é, vai sair esses cursos, que obviamente são coisas mais é, técnicas e um pouquinho mais aprofundadas, assim, só de responder assim é um pouco difícil de dar todos os detalhes.
0: Não, claro, mas é. E como um, vocês sabem também, um dos benefícios pra, é, do Academy é, são os eventos, são os encontros que a gente vai fazer ao longo do Brasil, é, no Brasil ao longo do ano. E a gente vai ter um próximo evento, para quem não sabe, é, que será dia 26 de junho, daqui a duas semanas daqui é, daqui a três semanas que vai ser no espaço de coworking smart mob lá em Florianópolis que é, é um espaço de um grande amigo e investidor aqui da 21212 e lá a gente vai ter presença da, tanto da Luciana quanto do Frederico aqui da 21212, vai ser palestra dos dois e obviamente para quem é assinante do Academy é a presença não só gratuita como obrigatória, então por favor, quem estiver pela cidade, quem estiver aí perto da cidade é, apareça lá, acho que o evento vai ser sensacional. E, e para quem também não é do Academy, procure é, no nosso site lá e nas redes sociais que lá tem informações sobre é, para quem pode se inscrever, tem uma taxa é, de 120 reais para quem, quem não é do Academy e com isso você ganha um mês do Academy é, também é, como um benefício além da inscrição. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. É, de novo, explorem aqui as outras ferramentas do Academy, contem com a gente e até o próximo. Obrigado, pessoal. Obrigada,
1: gente. Foi um prazer. Espero vê-los novamente logo, né? Só façam perguntas, mais perguntas jurídicas para me convidarem mais vezes, né? É. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau, pessoal. Abraço.